Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. El tema más importante en el mundo entero es quién es el Mesías, su identidad, lo que Él dijo y, por supuesto, lo que Él hizo. Y estoy hablando de Yeshua HaMashiach, Jesucristo. Y el mejor lugar en el que podemos buscar con el fin de responder estas preguntas, para entender tanto la identidad como la obra del Mesías Yeshua, es el Nuevo Testamento, especialmente los cuatro evangelios, y me refiero a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Quizás no sepan esto, pero los nombres de estos evangelios usualmente pensaríamos que se deben a los autores de cada evangelio, y puede que sea así, pero deben saber que estos cuatro nombres, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se deben a la tradición. Es decir, nadie firmó esos libros, no existe ningún registro escrito de quienes escribieron los evangelios. ¿Por qué será? Porque realmente no es importante quién los escribió, sino su contenido. Hemos estudiado todos los libros del Nuevo Testamento. Si visitan nuestras distintas plataformas, encontrarán que hemos realizado el estudio de casi todo el Nuevo Testamento en inglés. El único libro que queda por hacer para completar todo el Nuevo Testamento es el que estamos iniciando el día de hoy, y me refiero al Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas habla sobre salvación, y escucha bien, salvación para el mundo. Todos sabemos lo que dice Juan en Juan 3.16, que de tal manera amó Dios al mundo. Ahora, sobre Lucas, muchos piensan que el autor de este Evangelio no era judío. A mí realmente no me importa cuál es su trasfondo, porque Dios usa personas de toda clase de trasfondos. Pero hay algo que debo decir. Cuando estudias el libro de Lucas, quien sea que lo haya escrito, era una persona que conocía profundamente, oye bien, profundamente, el judaísmo. Lo vamos a ver en los primeros dos capítulos. Él habla de algunas cosas que dominaba perfectamente, y en mi opinión, solo una persona judía podría dominarlas así. Además, sabemos que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, cuando dice, ¿qué ventaja existe en ser judío? Bien, si vas a ese segundo verso, él dice esto, los oráculos de Dios, es decir, las escrituras, fueron confiadas al pueblo judío. De nuevo, quien lo haya escrito realmente no importa. Lo importante es lo siguiente, cuando vemos todo el Nuevo Testamento, y por supuesto la Tenaj, la Biblia Hebrea o el Antiguo Testamento, lo importante es que su contenido es completa y perfectamente inspirado. El Espíritu Santo inspiró a hombres de Dios a escribir la Palabra de Dios, la Escritura, sin error alguno. La Biblia original no tiene errores. Ella nos brinda la enseñanza pura, la revelación pura de Dios. 
dicho esto toma tu biblia y ve conmigo a ese libro que estamos iniciando hoy el evangelio según lucas como dije antes lucas escribió con una agenda él quería presentar al mesías al mesías judío como el mesías del mundo pero es muy importante que veamos cómo esto se desenvuelve y lo que leemos de acuerdo con el deseo del autor así que iniciemos vayan conmigo por favor al evangelio de lucas capítulo 1 verso 1 que dice puesto que ya muchos entonces muchos individuos han querido revelar detalles con respecto a la obra del mesías a su identidad y al plan de dios aquí encontramos el relato de un hombre pero hay algo único algo muy importante que veremos en un momento puesto que ya muchos han emprendido ese término emprendido es un modismo proviene de dos palabras mano y sobre es un modismo que significa poner tu mano sobre algo lo que implica compromiso y envolvimiento en lo que estás emprendiendo en esa tarea o esa obra que estás iniciando entonces dice puesto que ya muchos han emprendido la tarea de poner en orden una narrativa ese término significa una declaración alguien que está relatando una historia así que está hablando de una narrativa y noten lo que dice con respecto a las cosas que han sido cumplidas entre nosotros el término que traduje como muchas biblias lo hacen las cosas que han sido cumplidas entre nosotros me refiero al término las cosas lo que deben saber es que se trata de la palabra griega pragma pragma es algo que está de acuerdo de manera lógica y fundamental con lo que se está diciendo y lo que él expresa es esto su evangelio es muy pragmático es decir que cuando sabes lo que el resto de las escrituras y me refiero primordialmente al antiguo testamento lo que el antiguo testamento dice con respecto a los propósitos y planes de dios a la profecía a lo que dios hará bueno esto es muy pragmático o sea esto cumple responde las preguntas nos revela lo que debemos esperar conociendo lo que dice el antiguo testamento vamos a ver una relación directa entre la verdad profética los propósitos y planes de dios el objetivo de dios y lo que lucas nos ha revelado en segundo lugar dice pasemos ahora al verso 2 tal como las entregaron como estas cosas nos han sido entregadas y a quién se refiere presta mucha atención aquellos que desde el principio entonces está hablando de los discípulos cuando dice aquellos aquellos que desde el principio fueron testigos y en siervos se convirtieron de la palabra lucas es testigo ocular de estos acontecimientos y se convirtió en siervo de la palabra de lo que está hablando es de la revelación de dios él se ha vuelto un siervo uno que está comprometido con reportar los hechos que fue testigo ocular de la revelación de dios para la humanidad que vino por medio de un individuo aquel que es totalmente dios y totalmente hombre 
el Mesías Yeshua, Jesucristo. Y noten qué más dice con respecto a esto. Verso 3. Me pareció también a mí que he seguido, y la implicación es que he seguido estos hechos. Dice, me pareció también a mí que he seguido, y luego vemos una frase. La mayoría de las Biblias no enfatiza su importancia, pero es un término muy significativo. Enofem. Es una palabra que encontramos en otras partes de la Escritura, por ejemplo, en Juan, capítulo 3, donde dice, Ustedes deben nacer de nuevo. A veces la gente toma esa misma palabra para decir, nacer de arriba. ¿Qué significa? Cuando uno nace de nuevo, hay algo que se renueva, te conviertes en una nueva creación, específicamente una creación de reino. Y por esto es que con frecuencia se traduce no solo como nacido de nuevo, sino nacido de arriba. Es decir, que hay un cambio celestial, una obra celestial ocurriendo en esa persona. Y lo que Lucas está diciendo aquí es esto, que él ha seguido de cerca estas cosas, ha sido testigo ocular, un siervo de la revelación que busca darle la verdad a la gente, y su relato viene de arriba. Es una referencia al hecho de que no solo está escribiendo de manera humana, sino que el cielo está involucrado, es decir, el Espíritu Santo lo ha inspirado perfectamente para escribir estas cosas. Y dice, todo, todo lo que Él ha seguido y ha escrito, dice que lo ha hecho cuidadosamente con el fin de organizar para ti, para escribir, para poner estas cosas en orden, escribirlas, y luego dice, oh, excelentísimo teófilo. Este es un individuo, y ese término, bien sea que esté hablando de un individuo como tal, o podría ser un concepto. Esta palabra teófilo significa uno que ama a Dios. Y en mi opinión, a este es a quien le está escribiendo, a la gente que ama a Dios, a la gente que quiere conocer la verdad de Dios, a la gente que quiere someterse por amor a la voluntad de Dios. Este es su propósito. Y él es un testigo ocular, es un siervo, está comprometido con esto, y está haciendo esto con participación del cielo. Es decir, que el Espíritu Santo lo está guiando para que escriba esta revelación de manera perfecta y cuidadosa, como se nos ha dicho. Pasemos al verso 4. Con el fin de que ustedes conozcan las cosas en las cuales ustedes han sido instruidos de la palabra. Vemos que este término, la palabra, aparece varias veces, y es un término que habla sobre la revelación de Dios. Él le dice a las personas que leen esto, «Ustedes han sido instruidos en la palabra, y ahora yo voy a redactar de manera ordenada, con cuidado, lo que éste, el Mesías, ha hecho, lo que ha dicho y cuáles son las implicaciones de su vida y ministerio en este mundo». Esos tres años y un poco más que el Mesías sirvió luego de ser bautizado. ¿Qué significa esto para la humanidad? Este es su objetivo y va más allá para decir, Te escribo estas cosas a ti, oh excelentísimo teófilo, con el fin de que conozcas lo que ha sido enseñado de la palabra 
Y que lo hagas, ¿cómo? Con certeza. Este es un término importante que encontramos aquí, al final del verso 4. Con certeza. De lo que está escribiendo, podemos tener la certeza de que es verdadero. Tiene la inspiración celestial por medio del Espíritu Santo para que podamos conocer la revelación de Dios. Pasemos ahora al verso 5. Aconteció en los días de Herodes, el rey de Judea. Lo importante es que sepamos que cuando alguien escribe un relato histórico, normalmente indica el tiempo y bíblicamente vemos que el rey es con frecuencia mencionado para que tengamos claro la época, el tiempo, cuando esto fue escrito, cuando tuvo lugar. Y aquí lo que descubrimos es que Herodes era el rey de Judá. Él lo señala como rey de Judá desde el punto de vista israelí. Esta tierra y lo que ocurre en esta tierra es importante porque Dios obra en esta tierra. Esta tierra está estrechamente relacionada con los propósitos de Dios, con el plan de Dios, con la obra redentora de Dios. Y Judá también es importante, esa porción de tierra entregada a Judá con un propósito, pues esta era la tierra que estaba conectada con el Mesías. Lo vemos en Génesis 49.10. Todo esto está preparando el escenario. Leamos de nuevo el verso 5. Y aconteció en los días de Herodes, rey de Judea, y noten algo, a continuación un sacerdote es mencionado. ¿Por qué eso es importante? Un sacerdote es un mediador entre el hombre y Dios. Lo que esto nos dice es lo siguiente. Dios está trabajando. Habrá una mediación, es decir, se producirá una obra que dará como resultado una relación entre el hombre y Dios. Y el sacerdote, el término hebreo cohen, era un individuo apartado para ese propósito, para mediar una relación entre el hombre y Dios. Cuando leemos esto, es un elemento fundamental del Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas de redención, y es la obra redentora de Dios la que produce esta reconciliación, este encuentro entre el hombre y Dios, que siempre, si nos vamos muy atrás en la Torá, a los primeros libros de la Biblia, encontramos que siempre fue el objetivo de Dios. Mira de nuevo, leamos aquí, que en los días de Herodes, rey de Judea, hubo cierto sacerdote llamado Zaharia o Zacarías, que significa Dios recuerda. Los nombres son importantes en la Biblia, y lo que vemos aquí busca sentar un fundamento, una plataforma. Se nos ha dicho que Dios recuerda. El término Zahar significa en hebreo recordar. Esa palabra siempre la encontramos. Cada vez que se menciona, debemos ver que tiene un contexto de pacto. Es decir, Dios está recordando sus promesas de pacto. Y Dios se moverá a través de este hombre, a quien vamos a conocer más adelante en nuestro estudio, el Salvador, el Mesías, el Ungido, el Cristo. 
Él obrará con el fin de cumplir su propósito de pacto. Y por esto es que Zacarías es mencionado. Mira de nuevo. Cierto sacerdote, llamado Zacarías, de la clase de Abías, o de la rotación de Abías. Esta palabra clase es el término hebreo Mishmerit, el sacerdote. Sabemos que habían 24 órdenes o rotaciones de sacerdotes, y las rotaciones eran conocidas por el nombre de un sacerdote. 24 familias sacerdotales servían en la rotación. Y encontramos que Zaharia, o Zacarías, encontramos que él pertenecía a la rotación de Abía. Esto es importante porque tiene una conexión con la redención. No entraremos en detalle ahora, pero noten algo más. No solamente él era sacerdote, sino que dice que su esposa, la mujer que tomó, era también de las hijas de Aarón. ¿Qué nos dice eso? Que este hombre era muy serio en cuanto a Dios. Él provenía del linaje de la tribu de Leví, de la familia de Aarón. Y, por lo tanto, el llamado sacerdotal estaba sobre él, al ser descendiente de Aarón. Y él tomó una esposa que también era de la misma familia. ¿Esto era requerido? ¿Era una obligación? No lo era, pero demuestra quiénes de los sacerdotes eran más serios y estaban más comprometidos con su llamado al casarse con una mujer del mismo linaje, una que haya sido criada con la comprensión de lo que significa conducir un hogar sacerdotal, con todo lo estricto y las limitaciones que eso implicaba. Ella creció en ese ambiente, era su norma, Y por tanto, como él quería cumplir seriamente su llamado de ser sacerdote, él se casó con esa mujer. Y noten lo que dice. Y el nombre de ella era Elizabeth. Elizabeth es la versión griega del nombre hebreo Elishev. Y este nombre significa que Dios, mi Dios, es un Dios de juramento. La palabra juramento está relacionada con la promesa, y lo que descubrimos aquí es que él se casó con una mujer cuyo nombre se refiere a vivir comprometidos con la promesa de Dios. En otras palabras, lo que aprendemos es que estos dos individuos, Zaharia, o Zacarías en español, y también Elizabeth, su esposa, eran personas serias que vivían comprometidas con los asuntos de Dios y que no fue por accidente que ellos fueron escogidos, como veremos en un momento, fueron escogidos para jugar un rol en el inicio de la obra redentora de Dios. Continuando, se nos dice ahora en el verso 6, pero, y así es como debería traducirse este pero, se trata de una conjunción que marca una diferencia. ¿Qué quiero decir? Existían muchos sacerdotes, pero esta familia era única. Esta conjunción se utiliza aquí para mostrar que esta es una familia singular, distinta a la mayoría. Noten la razón. Pero ellos eran justos, ambos lo eran. En cuanto al término justos, la palabra justo se relaciona con el reino de Dios. Y dirás, ¿dónde dice eso la Biblia? Sencillo. En Mateo capítulo 6, el Mesías nos ordena, 
busquen primero el reino de Dios y su justicia. La justicia es el adjetivo principal que describe al reino de Dios. Cuando se dice que ambos eran justos, implica que ambos tenían un compromiso con el reino. Ellos entendían que este mundo es temporal y que Dios estaba por traer la reconciliación a su pueblo, con el fin de que ellos pudiesen convertirse en un pueblo de reino. Que ellos entendieran que este mundo no era el final, sino que hay algo mejor, que viene un tiempo de restauración, y en cuanto al sacerdocio, vendrá un sacerdote, y por supuesto, este sacerdote será de un linaje diferente, no de la tribu de Leví, o de la familia de Aarón, sino de una orden sacerdotal diferente. El libro de Hebreos habla de esto, del orden de Melquisedec, y que él producirá un mejor resultado bajo un pacto mayor que no se basa en la ley de Moisés, sino en el pacto de Abraham, y que se convertirá en el nuevo pacto, el pacto de la redención. Noten lo que dice. Ambos eran justos delante de Dios caminando en todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. ¿Y cómo lo hacían? La Escritura expresa, irreprensibles. Es decir, que no significa que fueran perfectos, pero cada vez que fallaban, ellos seguían las instrucciones de la Palabra de Dios con el fin de poner las cosas en orden, de realizar la corrección necesaria, de ofrecer ese sacrificio. En otras palabras, ellos eran muy serios en las cosas de Dios. Hagamos una pausa para hacernos la siguiente pregunta. ¿Tenemos ese nivel de compromiso? ¿Somos así de serios en las cosas de Dios? Si me preguntaras, ¿cuál es una de las características de la cual carecen muchos creyentes hoy en día? Sería la seriedad en cuanto a la palabra de Dios, las instrucciones de Dios. En otras palabras, tendemos a ser demasiado casuales en las cosas de Dios. Dios quiere que seamos un pueblo serio y comprometido, sensible a sus instrucciones y que busca aplicarlas a nuestras vidas. Leemos aquí que estos dos individuos, Elizabeth, la esposa, y Zacarías, el esposo, ambos con un compromiso sacerdotal, Ambos, descendientes de una familia sacerdotal, eran justos y vivían de acuerdo con las instrucciones de Dios de manera irreprensible. O sea, siempre que fallaban, acudían a las instrucciones de Dios para restaurar las cosas al orden debido. Pasemos ahora al verso 7. Ellos eran gente comprometida y justa, gente seria con las cosas de Dios. Pero noten lo que dice el verso 7. Había algo que faltaba en sus vidas, algo que era extremadamente importante para ellos, que sería verso 7. Y ellos no tenían un hijo. Ellos no tenían hijos. ¿Qué significa eso? Ellos eran obedientes, eran comprometidos, pero no tenían hijos les faltaba algo. Y esto nos da una clave hermenéutica muy importante en cuanto al Evangelio. Verán, debemos entender que, dejados por nuestra cuenta, sin experimentar la gracia de Dios, 
el perdón de Dios, la justicia de Dios, la redención de Dios, hay algo crítico que falta en nuestra vida. Y solo Dios es capaz de producir ese cambio, de producir lo que falta en nuestra vida para generar esa sanidad. Y vamos a ver cuán importante es esto más adelante para Elizabeth. Pero mire de nuevo el verso 7. Y ellos no tenían hijos. ¿Por qué? Porque Elizabeth era estéril. Fíjense, cuando hablamos de Sara y mencionamos algunos de los patriarcas y las matriarcas, una de las cosas que sabemos es que muchas eran estériles. Rivka, es decir, Rebeca, por muchos años no pudo quedar embarazada, y no fue sino hasta que Isaac oró por ella que eso cambió. Y el mensaje es este. Aunque falte algo, con Dios todas las cosas son posibles. Y Dios se moverá en esta familia, en este marido y esta mujer, para mostrar que Él es un Dios de cambios, de cambios justos. Lo que falta, Dios es capaz de generarlo, para que se produzca un resultado adecuado. Un resultado que va de acuerdo con su voluntad. Entonces leemos, Porque Elizabeth era estéril. Y ambos eran, ambos eran muy avanzados en sus días. Ellos eran. Y quiero subrayar que muchas Biblias no traducen esta última palabra del verso 7, que lo hace enfático. Lo que se lee literalmente es, ambos eran muy avanzados en años, ellos eran. Y ese ellos eran, adicional, es muy importante. Demuestra que eran muy viejos y que no había expectativa alguna de que Elizabeth pudiese concebir. Ella era una mujer anciana, su tiempo había pasado, era estéril, y debido a su edad, no había expectativa alguna de que eso cambiase. Pero Dios, sin importar que el mundo no tenga expectativas, cuando el mundo no vea que algo es posible, Dios es capaz de hacer un cambio. Él es capaz de restaurar y proveer lo que hace falta. Esto es lo que el Evangelio de Lucas está enfatizando. Lo que Lucas nos dice es que nos preparemos porque Dios hará algo. Dios confirmará que es sobrenatural, que es un Dios milagroso, y empezará a demostrarlo a través de tu familia. Con mucha frecuencia, Dios inicia algo grandioso con solo una persona o una familia. Dios demostrará con el nacimiento de un niño que estudiaremos la semana que viene, Dios demostrará que Él es capaz de dar vida y vida abundante. Dios es fiel. Estamos embarcándonos hoy en una maravillosa aventura, entendiendo el relato bíblico de la persona y obra del Mesías, para que podamos percibir la naturaleza de Dios, los propósitos de Dios, y cómo la voluntad de Dios puede convertirse en realidad para nosotros. Esto es lo que Lucas nos enseñará. Y mi esperanza es que nos sintamos emocionados por la revelación del Evangelio de Lucas.
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.